Okay, good evening and welcome to our Monday night Zoom and Facebook meeting. Buenas noches, bienvenidos a nuestra transmisión los lunes por la noche por Facebook y por Sermón Online. We're here every Monday night at 7 p.m. Eastern Time in the U.S. Y estamos aquí los lunes en la noche a las 7 en punto hora del Atlántico. And the Bible preachings and teachings that are shared here are all recorded. Y nuestras enseñanzas bíblicas que aquí compartimos están grabadas. And let me put this up on the screen again. Uh, you can go back uh, and listen to any of the old messages at our website, which is sermononline.org. Pueden ver en pantalla nuestro sitio en la red, el cual es sermononline.org. And if you would like to contact us for any reason, the email is there on the screen, choose2roads at gmail.com. Y pueden ver en pantalla nuestro sitio, nuestro correo electrónico, el cual es escoger dos caminos, choose2roads at gmail.com. All right, without any further ado, I'm going to turn it over to Pastor Tom, who's going to be sharing the word with us tonight. Pastor? Well, God bless you all, and thank you again for coming tonight. Dios les bendiga a todos, y una vez más gracias por reunirse con nosotros. I'm kind of excited about tonight's word. Estoy muy emocionado con la palabra de esta noche. The name of my message tonight is End Times Tabernacle. El nombre de mi mensaje esta noche es el tabernáculo de los tiempos finales. Now, when Peter and them um, received the Holy Spirit on the day of Pentecost, cuando Pedro y los doce recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés, they were preaching in Jerusalem when the great persecution came. Ellos estaban predicando en Jerusalén cuando vino una gran persecución. And it sent them scattered in many areas. Y esta persecución los esparció por muchas partes. And then all of a sudden, the Gentiles started to get saved through people preaching and many other reasons. Y como resultado, los gentiles comenzaron a ser salvos con el, la predicación. And we all know of Peter's uh, time at the house of Cornelius when the, he was convinced that the Gentiles also would be part y, of salvation. Y sabemos la ocasión en la cual Pedro, por el Espíritu, llegó a casa de Cornelio y él estaba convencido de que la salvación también era para los gentiles. But there became great contention between a lot of the Jews because they believed that the Gentiles needed to keep Moses and the law and to be circumcised to have salvation. Vino una gran eh, contienda entre los judíos porque ellos entendían que los gentiles también debían guardar la ley para ser salvos. So all the leaders and the elders came together in Jerusalem to have a, a council to discuss this issue. Entonces los ancianos y los líderes de la iglesia en Jerusalén tuvieron un consejo para tomar una decisión al respecto. So I want you to turn to Acts chapter 15. Así que quiero que vayan conmigo al libro de los Hechos capítulo 15. And after great discussion, and Paul sharing and Peter sharing, James stood up. Y después de gran discusión y Pablo compartiendo, Pedro compartiendo, finalmente eh, uh, Santiago se pone de pie. And this is what he said in verses 13 to 18 we can read. Y de los versos 13 al 18 podemos ver lo que él dice. Y después que hubieron callado, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. 
Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas. Conocidas son a Dios todas sus obras desde la eternidad. Y esto es una revelación muy interesante que llegó a Jacobo. That God said in verse 15, he will rebuild the tabernacle of David, which had fallen down. Y que Dios dijo, vemos en el verso 16, que él levantaría el tabernáculo de David que está caído. I'm going to build up the ruins of it and I'm going to set it up. Voy a reparar sus ruinas y lo volveré a levantar. So in the last days, God's purpose is to set up a tabernacle David's tabernacle. <laughs> y en los últimos días es el propósito de Dios volver a levantar el tabernáculo de David. Now, this is also, this was prophesied from the book of Amos. So turn to Amos chapter 9, verses 11 and 12. Y también vemos que esto fue profetizado en el libro de Amos, al cual vamos a ir. Amos capítulo 9, chapter 9, verses 11 and 12. Versos 11 y 12 del capítulo 9. Amos, capítulo 9, versos 11 y 12. Y leemos, En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Idumea y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. So, when James got this revelation, he realized that God had promised to raise up this end-time tabernacle of David's tabernacle. Y cuando Jacobo recibe esta revelación, él entiende que Dios va a volver a edificar el tabernáculo de David en los últimos días. And all the heathen and the Gentiles also could come into that tabernacle. De modo que los gentiles puedan de nuevo reunirse en este tabernáculo. And there's another scripture that shares this. Look in Isaiah chapter 54. Y veamos en Isaías capítulo 54 otra escritura al respecto. And read verses 1 through 5. Los versos del 1 al 5. Isaías capítulo 54 versos del 1 al 5. Alégrate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la dejada que los de la casada, dice Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. Porque a la mano derecha y a la mano izquierda has de crecer. Y tu simiente heredará a los gentiles y habitarán las ciudades asoladas. No temas, pues no serás avergonzada. Y no te avergüences que no serás afrentada, porque te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es su hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. I like this scripture because it says to enlarge your tent. <laughs> Me gusta esa escritura porque dice extender tu tienda. 
because the Gentiles should come in. Porque los gentiles han de venir. Now this was what the council decided that because God had prophesied. Así que esto es lo que el concilio de ancianos en Jerusalén decidió porque Dios así lo había profetizado. That the Gentiles should also come into the tent. Que los gentiles también habrían de venir al tabernáculo. But it wasn't Moses's tabernacle. Pero no es el tabernáculo de Moisés. It was David's tabernacle. Es el tabernáculo de David. So the Gentiles were never asked to keep the law of Moses or to be circumcised or anything like that. Así que los gentiles no se les fue requerido que guardasen la ley de, Mo de Moisés o fuesen circuncidados. But even the Jews, I don't think they fully understood that prophecy about David's tabernacle. Pero no creo que aún los judíos entendían con claridad esta profecía del tabernáculo de David. Because Jesus had already prophesied that the temple and all of it should come down. And it actually happened in A.D. 68, I think. Y porque ya Jesús había profetizado que el templo había de ser destruido, lo cual sucedió en el año aproximadamente 68 de la era cristiana. Or 67, 68, yeah. 67, 68 de nuestra era. So what is this David's tabernacle? <laughs> Así que, ¿qué es ese tabernáculo de David? Well, if we go into the Old Testament, and I'm not going to look up all the scriptures tonight on it. Sigamos al Antiguo Testamento y no voy a buscar todas las escrituras al respecto. Because actually we could study David's tabernacle for a long time. Porque podemos estudiar el tabernáculo de David por un largo tiempo. But basically what it was was a tent. Pero básicamente lo que era era una tienda. And all it had in it was the Ark of God. Y todo lo que tenía allí era el Arca de Dios. That's what it was. Eso era lo que era. Eso era. There were no restrictions to come into it. No había restricciones para acercarse a él. In Moses' tabernacle, there were great restrictions. En el tabernáculo de Moisés había grandes restricciones. Only the Levites and the priests were able even to go into the tabernacle. Solamente los levitas y los sacerdotes eran los que podían entrar al tabernáculo. And if anybody else did, they would die. Si alguien fuera de ellos entraba, había de ser muerto. Even the Levites and the priests, if they did something wrong, they would die in the tabernacle. Aún los levitas y sacerdotes, si hacían algo mal dentro del tabernáculo, podían morir allí. But in David's tabernacle, it was totally different. Pero el tabernáculo de David era completamente diferente. Matter of fact, he had Levites in there. De hecho, él tenía levitas allí. He had singers in there. Tenía cantores allí. He had every musical instrument and players in that tabernacle. Tenía todo tipo de instrumentos musicales y músicos allí. He had flutes, he had harps, he had cymbals. <laughs> él tenía flautas, arpas, cymbalos. And they were in there to give God praise and thanksgiving 24 hours a day, seven days a week. Y ellos estaban allí para dar acción de gracias y alabanzas a Dios 24 horas diarias, los siete días de la semana. Just giving praise and thanksgiving to God. Just solamente alabando a Dios y dándole gracias. It was open to all people. Estaba abierto a toda gente. So, what was it about his tabernacle that was so important? ¿Y qué era tan importante acerca del tabernáculo de, de David? It was the ark. Era el arca. 
<laughs> That's the most important thing for us to study about the tabernacle of David being rebuilt in this last day. Ese es el aspecto más importante que debemos estudiar sobre el tabernáculo de David siendo levantado en estos días. So what was so important about the ark? ¿Y qué era tan importante en referencia al arca? Let's look at the importance of the ark. Look at 1 Samuel chapter 4. Miremos primera de Samuel capítulo 4. ¿Qué importancia tenía el arca? What did the ark mean to Israel? ¿Qué significaba el arca para Israel? We know in the tabernacle of Moses that the Shekinah glory was over the ark in the Sabem, most holy place. Sabemos que en el tabernáculo de Moisés, cuando el arca estaba en el lugar santísimo, había una presencia de Dios sobre ella. But in 1 Samuel chapter 4, this is a period of time where Israel had some enemies called the Philistines. Y vemos aquí en 1 Samuel capítulo 4, este es un periodo de tiempo en el cual el pueblo de Israel tenía, tenía unos enemigos conocidos como los filisteos. And the Philistines were coming to battle with Israel. Y los filisteos venían a guerrear contra Israel. So Israel wanted the priests to bring the ark to the battle. Así que los israelitas querían que los sacerdotes trajeran el arca a la batalla. So let's see what the ark really meant to Israel. Así que veamos qué significaba el arca para Israel. 1 Samuel chapter 4, read verses 5 to 7. Leamos los versos de 5 al 7 en Primera de Samuel, capítulo 4. Y aconteció que, como el arca del pacto de Jehová vino al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. Y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de grande júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había venido al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. <laughs> so when the ark came into the camp, Israel started shouting and praising God. Así que cuando el arca vino al campamento, Israel comenzó a dar gritos de júbilo. But the Philistines knew what that meant. Pero los filisteos sabían lo que eso significaba. God had come into the camp. Dios había venido al campamento. See, the ark represents the presence of God. El arca representa la presencia de Dios. The presence of God. La presencia de Dios. And what happened to Israel here is really quite important to understand. Y es muy importante entender qué fue lo que sucedió aquí con Israel. They lost this battle and they lost the ark in this battle. Ellos perdieron esta batalla y también perdieron el arca en esta batalla. Eli was the priest and his two sons, Hapni and his other son, um, carried the ark into the battle. Eli era el sacerdote en este tiempo y los hijos de él, Fines, y no me acuerdo el nombre del otro, eran los que traían el arca en el, eh, a la batalla. Now, Eli was promised by God long time ago that his priesthood would always be anyone from his family would always be a priest así que hacía un tiempo atrás que dios le habría prometido a elí que de su familia siempre había había de haber un sacerdote but his two sons were doing things were wrong having fornication at the at the gate of the tabernacle with women and offering wrong sacrifices and Eli would not correct them. 
Pero los hijos de él, Ofni y Fines, no seguían sus caminos, llegaron al punto de fornicar con mujeres en el pleno tabernáculo. So one day through Samuel, God gave a message to Eli that because he would not correct his children, he would not again have his priesthood. And in the same day, both of his sons would die. And y a través del profeta Samuel, Dios le envió una palabra al, al sacerdote Eli diciéndole que por cuanto él no había corregido a sus hijos, que tan mal hacían. Él exactly. iba a remover el sacerdocio y, como señal, sus dos hijos iban a morir en ese mismo día. That's exactly what happened. Y eso es exactamente lo que sucedió. In that battle, both of his sons died. They lost the ark, and even Eli, when he heard that, him, he himself died. Y eso fue exactamente lo que sucedió en esta batalla. Los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, fueron muertos. El arca se perdió y el mismo Eli murió cuando se enteró. And the wife of one of his sons was with child, and she gave birth, and she died. Y uno de los hijos, una de las, la esposa de Finés, uno de los hijos de Eli, estaba encinta y parió cuando se enteró de la noticia y murió en el acto. And they called the son Ichabod, meaning the glory of God has departed. Y el hijo de ella eh, fue llamado Ichabod, lo que significa traspasada es la gloria de Israel. So what happened when they lost the ark? Así que, ¿qué pasó cuando perdieron el arca? Read verse 22. Leamos el verso 22 de Primera de Samuel, capítulo 4. Dice, dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque el arca de Dios fue tomada. The glory of God had departed because the ark was gone. La gloria de Dios se había apartado porque el arca fue tomada. See, the ark is the presence of God. El arca es la presencia de Dios. When they didn't have the presence of God, cuando ellos no tenían la presencia de Dios, but when they had the presence of God, God's glory was there. Pero cuando ellos tenían la presencia de Dios, la gloria de Dios estaba allí. Remember the Shekinah glory, the glory of God's presence. Recuerdan la presen- la presencia de Dios, la gloria de Dios. It was over the ark that showed God's presence. Era, estaba sobre el arca que mostra, la, mostraba la presencia de Dios. When the ark was gone, the glory of God departed from Israel. Cuando el arca fue tomada, la gloria de Dios se apartó de Israel. So we know the story that the Philistines took the ark. <laughs> y sabemos la historia de los filisteos cuando tomaron el arca. But they couldn't keep it. Pero no pudieron retenerla. They started getting hemorrhoids and troubles and problems. Empezaron a tener problemas, hemorroides, todo tipo de situación. So they thought, well, maybe the problem is we shouldn't have the ark, so we're going to test and see if this is the problem. Ellos dijeron, bueno, quizás el problema es que no deberíamos tener el arca, así que vamos a probar si este es el problema. So they put the ark on the cart and they put some oxen in front of it and they said if the oxen go one way, in the Philistines will know it's not the ark. If they go, if that ark goes to Israel, we'll know that it was the ark and we'll be okay. Y decidieron eh, poner el arca en un carro con dos vacas recién paridas. Y si el arca se iba por cierto camino hacia Filistea, pues esto no sucedió por ventura. Pero si las vacas se van directo a Israel, entonces sabremos que Dios fue el que hizo esto. And we know the story tells us that the ark came back into Israel land. Y sabemos la historia cómo el arca terminó llegando hasta la tierra de Israel. Boy, David wanted the ark and he wanted it bad. 
Y David quería el arca y la quería, pero mucho, mucho. So they went to bring the ark up and David got all the singers and all the musicians and all the elders and they went to bring the ark up. Y fueron a buscar el arca. David fue, eh, quiso recuperar el arca y mandaron los músicos, los cantores y todos preparados para ir a tomar el arca. Oh, yeah, and they tried, but the ark started to shift and somebody touched it and he died. Y según transportaban el arca, algo pasó que los bueyes tropezaron y alguien la tocó para que no se cayera y esa persona murió. So now David was afraid to what to do. Y ahora David estaba temeroso de qué hacer con el arca. So look in 2 Samuel chapter 6. Y que vayamos a 2 Samuel capítulo 6. David really wanted the ark. David de verdad que quería el arca. But he was afraid because of the breach that came upon um, Uzzah. Pero él estaba temeroso por lo que suce le sucedió a Uzzah cuando trató de evitar que el arca se cayera del carro. So in 2 Samuel chapter 6, read verses 10 to 12. Leamos los versos del 10 al 12 en 2 Samuel capítulo 6. Así que David no quiso traer así el arca de Jehová a la ciudad de David, mas la llevó David a casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo tres meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y trajo con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad de David. So David took the ark and put it in the house of Obed-Edom. <laughs> and it was there for three months. Y allí por tres meses. And boy, when the ark was there, Obed-Edom's house was blessed beyond understanding. Y el arca estar allí bendijo Dios la casa de Obed de manera exponencial. All of his household was blessed. Toda su casa fue bendecida. His wife was blessed. His children were blessed. His servants were blessed. Su esposa, sus hijos, sus sirvientes fueron bendecidos. His animals were blessed. His crops were blessed. Everything was blessed by the presence of the ark. Sus animales, sus cosechas fueron bendecidas. Todo fue bendecido con la presencia del arca. And when David heard that, that the presence of God was blessing the house of Obed-Edom, Y cuando David se enteró de que la presencia de Dios estaba bendiciendo la casa de Obed-Edom. The glory of God was over Obed-Edom's house and everything la, he had. La gloria de Dios estaba sobre la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. David wanted to bring the ark up to, to Jerusalem. Y ahí fue que David quiso traer el arca a Jerusalén. So read verses 13 to 17. Ahora leamos los versos 13 al 17 de 2 Samuel 6. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, él sacrificó un buey y un carnero grueso. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y David estaba vestido de un éfod de lino. Así David y toda la, clase, la casa de Israel traían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David saltando y danzando delante de Jehová, Y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado 
y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. So verse 17 tells us when David got the ark there, he put it in the middle of the tabernacle. That was David's tabernacle. Y vemos en el verso 17 cómo David procedió a poner el arca en una tienda que él le había levantado. Y esto es el tabernáculo de David. In the rebuilding of the David's tabernacle, God is rebuilding his glory and his presence in the midst of his people. Y restablecer el tabernáculo de David, Dios está restaurando su presencia y su gloria en medio de su pueblo. When David brought up this tabernacle, <laughs> Cuando, eh, eh, David trajo ese tabernáculo, people were shouting and yelling and he was dancing and they were so happy. They were resort just praising God about God's presence. Y la gente gritaba en alabanza con júbilo y el mismo David saltaba y danzaba por la presencia de Dios. No wonder Apostle Paul tells us that we should make sacrifices of praises and thanksgiving and glory to God. No es vale, el apóstol Pablo nos dice que debemos hacer sacrificios de alabanza y acción de gracias a Dios. No wonder he says, in everything give thanks, for this is the will of God. Hallelujah. Maybe after being beaten and, and thrown in the prison, he's praising God and singing songs with Silas. Hallelujah. See, what we need to understand about this end-day tabernacle Sí, lo que tenemos que entender sobre este tabernáculo de los días finales. This is for us. Esto es para nosotros. This is God's purpose today. Este es el propósito de Dios hoy. It's just not for um, to say that the Gentiles come into the to salvation. That is not just what David's tabernacle was for. Es no solo para decir que los gentiles vengan a la salvación y arrepentimiento. Man, there were Levites and singers and musicians and instruments 24-7 praising God for his presence. Habían allí en aquel tabernáculo levitas y cantores y músicos 24 horas 7 días cantando a Dios. James got it right. It was for the Gentiles to be entering in. Jacobo estaba correcto al decir que era para que los gentiles entraran en él. But how did they enter in? Pero ¿cómo entraron en él? Look back to Acts chapter 15. Volvamos a el libro de Hechos capítulo 5, uh, 15. Hechos capítulo 15. Read verses 13 to 18 again. Leamos los versos del 13 al 18 nuevamente. Y después que hubieron callado, Jacobo respondió diciendo, Varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas. Conocidas son a Dios todas sus obras desde la eternidad. Now the very first thing that James said en lo primero que Jacobo dice aquí was in verse 14. Es en el verso 14. Simon Peter declared how God first visited the Gentiles to take of them a people for his name. Simón Pedro ha contado cómo por primera vez los gentiles fueron visitados por Dios para tomar de ellos pueblo para su nombre. 
Peter had testified what God did at the house of Cornelius. Pedro acababa de testificar lo que Dios había hecho en la casa de Cornelio. How did Peter know that the Gentiles should also have salvation? ¿Cómo sabía Pedro que los gentiles también habían de tener salvación? Look at chapter 10. Miremos el capítulo 10 del libro de Hechos. Read verses 44 to 48. Miremos los versos del 44 al 48. Remember, Peter had had a vision of these this net coming down with all unclean animals. Recuerden que en este momento Pedro había tenido una acababa de tener una visión de este vaso que descendía del cielo con todo tipo de animales inmundos. And he heard a voice said, "Peter, rise and eat." <laughs> y él escuchó una voz que decía, "Pedro, levántate, mata y come." Peter said, "No, I've never touched any unclean animal." Y Pedro le dijo, "No, porque jamás he, he, he comido un animal inmundo." And he heard a voice, what God has cleansed and made common, don't call uncommon. Y escuchó la voz nuevamente decirle, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. And this happened three times. Y esto sucedió tres veces. Men, some men were at the door and the Holy Spirit told them to go with him to the house of Cornelius, not doubting anything. Y habían casualmente tres hombres a la puerta de él que llegaron preguntando por él. Y el Espíritu le dijo, no tengas temor en ir con ellos. And he goes to Cornelius' house and he heard that an angel appeared unto Cornelius and had sent men for Peter to come and share with them the word of God. Y cuando llega a casa de Cornelio, Cornelio le cuenta cómo un ángel de Dios se presentó delante de él, dando instrucciones de que mandase a buscar a Pedro para escuchar palabras de él. So Peter's sharing with them the word of God. And now let's read verse 44 to 48. Y sí que, así que Pedro estaba eh, compartiendo con ellos la palabra de Dios. Y ahora vamos a leer el verso cuaren, del 44 al 48. Hechos capítulo 10. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro estaban asombrados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. So when he was talking, the Holy Spirit fell on them and everybody there got baptized in the Holy Spirit and spoke with tongues. Así que cuando él estaba compartiendo, ahí mismo cae el Espíritu Santo sobre todos los que estaban oyendo y todos fueron bautizados con el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Y él dice, bueno, ¿quién ahora puede impedir el bautismo en, en, en agua? Y procedieron a ser bautizados. What was Peter ¿Y qué estaba pensando Pedro? In chapter 11, en el capítulo 11, leamos le los versos del 15 al 18. Hechos capítulo 11, versos del 15 al 18. Dice, Pedro dice, Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de la palabra del Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Así que, si Dios les dio el mismo don, también como a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha concedido Dios arrepentimiento para vida. 
See, how did the Gentiles enter into the tabernacle of David that God was rebuilding? ¿Y cómo entraron los gentiles al tabernáculo de David que Dios estaba levantando? It was through the baptism of the Holy Spirit and speaking in tongues. Just Fue a través. Go ahead. I'm sorry. Fue a través del bautismo del Espíritu Santo y hablar en lenguas. The same experience that Peter and all they had on the day of Acts Pentecost. Es la misma experiencia que tuvo Pedro y todos los que allí estaban en el día de Pentecostés. See, God's purpose for our lives is to be filled with his presence. Y el propósito de Dios para nuestras vidas es que estemos llenos de su presencia. That's the purpose in this last day, God's presence in each and every one of our lives. Ese es el propósito de Dios en estos días para nosotros, su presencia en cada una de nuestras vidas. Through the baptism of the Holy Spirit, God's own Spirit living in each and every one of us. A través del bautismo en Espíritu Santo, el Espíritu mismo de Dios viviendo en cada uno de nosotros. God's rebuilding this great tabernacle of his presence in everyone's life. Dios levantando este tabernáculo con su mismísima presencia en cada una de nuestras vidas. Yes. Paul says our bodies now are temples, tabernacles of the Holy Spirit. <laughs> Asimismo, Pablo dice nuestros cuerpos son templos, tabernáculos del Espíritu Santo. Yeah, the Holy Spirit coming into each one of us, the presence of God, His okay. Spirit in us. El Espíritu Santo, la presencia de Dios llegando a cada uno de nosotros, su presencia en nosotros. This is what was prophesied in Acts chapter 2. Esto fue lo que fue profetizado en Hechos capítulo 2. Look in Acts chapter 2 and read verses 16 to 18. Vayamos a Hechos capítulo 2, los versos 16 al 18. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, Y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días y profetizarán. God's Spirit to come and to live in tabernacle with us. El Espíritu de Dios viniendo a vivir en el, en lo, en el tabernáculo nuestro. This is the rebuilding of God's presence in each one of our lives. Esto es levantando de nuevo la presencia de Dios en cada una de nuestras vidas. En verse 33. El mismo capítulo de Hechos 2, verso 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís. En verse 38 and 39. Y los versos 38 y 39. Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. See, the Jews had received the baptism of the Holy Spirit like Peter said. Así que en este punto los judíos habían recibido el bautismo del Espíritu Santo tal como dijo Pedro. 
He remembered Jesus' commandment, go and wait, and the Spirit of God will come upon you, and great power will come upon you. Y él recordaba el mandamiento del Señor que esperasen la promesa del Espíritu Santo en Jerusalén cuando recibiesen el poder del Espíritu allí. And Peter preached to the Jews, repent, be baptized, and you'll receive the gift of the Holy Spirit. It's promised unto you and your children and all that call upon the name of the Lord. Y Pedro les predicaba a los judíos que se arrepintiesen y fuesen bautizados y habrían de recibir el don del Espíritu Santo porque la promesa era para ellos, para sus hijos y para todos aquellos que el Señor llamare. And now the Gentiles have received the Holy Ghost just like the Jews and they spoke with other tongues just like the day of Pentecost. Y ahora los gentiles reciben el Espíritu Santo y hablan en lengua tal como los judíos en el día de Pentecostés. Now they entered into Joel's prophecy and Amos's prophecy. Ahora los gentiles entraron en la profecía de Joel y de Amos. And now they're in David's tabernacle in the presence of God living in their life. Ahora ellos están en el tabernáculo de David con la presencia de Dios habitando en sus vidas. See, God's purpose in this last day is the each and every one of us to have his presence in us 24 hours a day, seven days a week, all the time. That's his that's David's tabernacle today. Así que el propósito de Dios es que en cada, todos y cada una de nuestras vidas, esté su presencia 24 horas, 7 días a la semana. Ese es el tabernáculo de David. Why is this so important to understand? ¿Por qué es esto tan importante de entender? God is doing something totally new and different than all the Jews could ever understand from the day of Moses. Dios está haciendo algo nuevo, diferente, que, cual, que ningún judío podía, podía entender desde los tiempos de Moisés. And when Jesus came, he tried to explain this to them. Y cuando Jesús vino, él trató de explicarle esto a ellos. Look in John chapter 4. Miremos, miremos en el Evangelio de Juan, and capítulo 4. Read verse 23 and 24. Y leamos los versos 23 y 24. Juan 4, verso 23 y 24. Pero la, pero la hora viene, y ahora es, Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, pues también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. See, God's a spirit. ¿Ves? Dios es espíritu. He wants us to worship him in spirit and in truth. Quiere que nosotros le alabemos en espíritu y en verdad. He doesn't want sacrifices of animals and, and bloodshed and people just burning things on the altar. Él no quiere sacrificios de animales y derramamiento de sangre o gente quemando cosas en el altar. He's not interested in the burning of incense and putting bread on the table. Él no está interesado en quemar incienso o los panes de la proposición. He wants us to be able to worship him in spirit because he's a spirit. Él quiere que nosotros seamos capaces de alabarle en el espíritu porque él es espíritu. This is a spiritual tabernacle he's made in the last days. Esto es un tabernáculo espiritual que él está haciendo en los últimos días. You know, it's interesting that you study David's tabernacle. Es interesante algo sobre el tabernáculo de David. The very first song he ever wrote was inside the tabernacle. <laughs> el primer salmo que él escribió fue dentro del tabernáculo. 
because it was inspired by the Spirit of God and His glory and His presence. Porque fue inspirado por el Espíritu de Dios y su gloria y su presencia. I don't know this, maybe Pastor Wayne does, but I think many of his songs were probably written in that tabernacle. Ollie. Yo no, no sé esto, quizás el hermano Wayne lo sepa, pero yo pienso que tal vez muchos de los salmos fueron escritos en este tabernáculo. It's the Holy Spirit that inspires us to write songs, to prophesy, and to do the things that give God glory. Y es el Espíritu Santo que nos inspira a profetizar, a cantar salmos y a darle gloria a Dios. Jesus said in John chapter 3, unless you're born from above by God's Spirit, you cannot see the kingdom of God. Y dice Jesús en el capítulo 3 de Juan, que a menos que seas nacido del Espíritu de arriba, no puedes ver las cosas de Dios. Unless you're born of water and born of the Holy Spirit, you cannot enter the kingdom of God. A menos que seas nacido de, del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. But the kingdom of God is a spiritual kingdom. Porque el reino de Dios es un reino espiritual. Hallelujah, God's a spirit. Hallelujah, Dios es espíritu. And now as his children, he fills us with his spirit that we might worship him in spirit and in truth and praise him and thank him and give him all the glory for his presence in our life. Y ahora él nos llena con su espíritu de modo que nosotros podamos alabarlo en espíritu y en verdad y estemos llenos de su presencia en nuestras vidas. You know, in the days of Israel, when the ark went into the camp, the enemies of God knew that God was present in there. En los tiempos de Israel, cuando el arca era traída al campamento de Israel, los enemigos de Israel sabían cuando el arca estaba allí. If you have the Holy Spirit, let me tell you, the enemies know that you have the presence of God in you. Mire, si usted tiene el Espíritu Santo, déjeme decirle, los enemigos saben que usted tiene la presencia de Dios en usted. We need to get the revelation of what's really in us. Tenemos que eh, obtener una revelación de lo que realmente está en nosotros. God, the Holy Spirit, His Spirit, He is in us, the great Melchizedek. Dios, Dios el Espíritu Santo, el Melchizedek está en nosotros. Look in 1 Corinthians chapter 12. Miremos en 1 Corintios capítulo 12. Why is it so important to have be baptized in the Holy Spirit, speak in other tongues like the Gentiles and the Jews, and come into this great presence of God? ¿Por qué es tan importante ser bautizado en el Espíritu Santo y hablar en lenguas como los judíos y los gentiles y tener esta gran presencia de Dios? Paul tells us in 1 Corinthians chapter 12, read verse 13. Leamos el verso 13 de 1 Corintios 12. Lo que dice Pablo, porque por un solo espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ya sean judíos o gentiles, ya sean siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. That's exactly what happened in the council. Esto es exactamente lo que sucedió en el concilio. That's the revelation that Peter had. Esta es la revelación que tuvo Pedro. They received the exact baptism in spirit as we did on the day of Pentecost. Diciendo Pedro que ellos los gentiles recibieron exactamente el mismo bautismo, el mismo espíritu que nosotros recibimos el día de Pentecostés. That's what the body of Christ is. Esto es lo que el cuerpo de Cristo es. It's a spirit-filled baptized body speaking in other tongues just like on the day of Pentecost. Es un cuerpo bautizado en el Espíritu Santo, lleno del Espíritu, hablando en lenguas, tal como en el día de Pentecostés. 
That's what it means to have the presence of God in our lives. Eso es lo que significa tener la presencia de Dios en nuestras vidas. You know, so many Pentecostal churches today, they're downplaying the Holy Spirit. Mira, hay muchas iglesias pentecostales hoy en día que reducen, eh, ignoran, eh, menosprecian un poco la presencia del Espíritu Santo. They're downplaying the gifts of the Holy Spirit. Eh, no hacen mucho caso de los dones del Espíritu Santo. Pastor Wayne and I used to go to a charismatic group that allowed prophecy and it was beautiful. You could feel the Holy Spirit moving in the meetings. Y el pastor Wayne y yo eh, llegamos a pertenecer a un grupo carismático donde se permitían las profecías y usted sentía la presencia de Dios allí. Yeah, the Holy Spirit would move and someone would prophesy and it was really beautiful, you know? Y el Espíritu de Dios se movía y alguien traía una profecía y era realmente hermoso. But as they started the church and started to grow and they started to get bigger after a while, they wouldn't let anybody prophesy openly in the meetings. Y según la iglesia comenzó a crecer y aumentar el número, eventualmente no permitían que la gente profetizara durante los servicios. They said, if you get a prophecy, write it down on a piece of paper, pass it to this one guy, and he'll read it. And if he thinks it's from God, then he'll read it aloud. <laughs> Ellos decían, si usted recibe una profecía, anótela en un papel, pásela a esta persona en específico. Y esta persona, cuando la lea, si entiende que es de Dios, él la va a leer, la va a leer en voz alta. Started suppressing the moving of the Holy Spirit in the meetings. Comenzaron a suprimir el movimiento del Espíritu Santo en los servicios. I'm going to tell you, we have to be very careful in our meetings if we do the same thing. Mire, le voy a decir algo. Nosotros debemos ser muy cuidadosos si comenzamos a hacer esto en nuestros servicios. Sometimes we get this form that we have to do this first, this second, this third, whatever, and we limit what the Holy Spirit would do. Y a veces, a veces ponemos eh, formas y, y, y reglas que hay que hacer esto primero, esto segundo, esto tercero, y limitamos el mover del Espíritu. I've seen this in so many churches. Y he visto esto en muchas iglesias. But in the presence of God. Pero en la presencia de Dios. The glory of God. La gloria de Dios. The enemies are afraid. Los enemigos están eh, temerosos. Sickness is afraid. Las enfermedades están eh, temerosas. Afraid. Los demonios están temerosos. You know, discouragement is afraid. El, el desánimo está temeroso. Doubts are afraid. Las dudas se atemorizan también. Faith arises in these people. They start praising and shouting and praising God for the glory of God's presence. Y la gente comienza a dar gloria y, y a darle gracias a Dios por su presencia. That's what Paul's saying here. When we're baptized, there's no Jew or Greek. We all come together in one body. It's the same experience in the tabernacle that God es lo, wanted to build. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Eh, ya no hay diferencia entre judío y gentil cuando somos bautizados con el Espíritu Santo. Bebemos del mismo Espíritu. And in that body, there are gifts in that body. Y en ese cuerpo hay dones. Yeah, words of wisdom, words of knowledge, discerning of spirits. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, eh, discernimiento de espíritus. Yeah, gifts of faith and gifts of healing. They're gifts that God gives to the body of Christ. Don de fe, don de sanidades, estos dones que Dios da al cuerpo de Cristo. 
Y está la gran presencia de Dios. Dios tiene un orden. Read verse 18. Leamos el verso 18 de Primera de Corintios 12, donde dice, Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Yeah. What does God do? ¿Qué hace Dios? For each one of us, we've been put in the body of Christ a certain place that God wants each and every one of us to be. Para cada uno de nosotros, Dios nos ha puesto en el cuerpo de Cristo en el lugar que nos corresponde. Yeah, we're all placed in the body where God wants us to be. Y somos todos puestos en el cuerpo de Cristo donde Dios quiere que estemos. If we get out of that order, we have to be very careful. Si nosotros no salimos de ese orden, tenemos que tener mucho cuidado. We might still prophesy, we might still do great wonderful works, but one day we might hear, depart from me, you do the, do the work of iniquity because you're out of order. Quizás sigamos profetizando, quizás sigamos haciendo grandes obras, pero quizás también escuchemos la voz que dice, apartados de mí, obradores de maldad, porque nos salimos del orden. When I was starting a church in Cleveland, I... <laughs> When I walked around the corner, there was a church almost on every corner. <laughs> Cuando yo estaba levantando una iglesia en Cleveland, Ohio, había casi una iglesia en cada esquina. And what happened is these people were in one church, but this woman or this guy wanted to start a church, and he went out and started his own church. <laughs> y lo que pasaba era que podías tener una iglesia en cierto lugar, y ahí había un hombre y una mujer que querían levantar una iglesia, y salían de ahí y levantaban otra. A lot of people out there that call themselves pastors or prophets or whatever, they were never called of God for that position in the body of Christ. Mucha gente allá afuera que se hacían llamar a sí mismos pastores o evangelistas y no habían sido llamados por Dios para esa posición en el cuerpo de Cristo. A lot of people want to do a lot of things and there's nothing wrong with having that desire. Y mucha gente quiere hacer muchas cosas y no hay nada malo en tener ese deseo. You need to make sure that that's what God wants for your life. Pero tienes que estar seguro que es eso lo que Dios quiere para tu vida. Having his presence in your life is the most important thing in these last days. Tener su presencia en tu vida es lo más importante en estos últimos días. The reason why is. La razón es. Is because you cannot have victory without the Holy Spirit. La razón es porque tú no puedes obtener la victoria sin el Espíritu Santo. You're not going to get victory in prayer. You're not going to get victory in over healing. You're not going to get victory unless you're filled with the presence of God. Tú no vas a obtener victoria en la oración. Tú no vas a obtener victoria en sanidades. Tú no vas a obtener victoria a menos que tú te estés lleno de la presencia de Dios. You can't obtain victory in the Spirit without the glory of God. No puedes obtener victoria en el Espíritu sin la gloria de Dios. And why is that? ¿Y por qué es esto? Because everything's a spiritual battle today. Porque todo es una batalla espiritual hoy en día. God knew that on the day of Pentecost. Dios sabía esto el día de Pentecostés. He knew after Jesus was resurrected and went to heaven that he needed to send his spirit because everything now is going to be a spiritual battle. Él sabía que en el día de Pentecostés Luego de Jesús haber sido resucitado y ascendido al cielo, él tenía que enviar su espíritu porque de ahora en adelante las batallas eran espirituales. Paul taught us our weapons are not carnal. 
Eh, Paul nos enseña que nuestras, Pablo nos enseña que nuestras armas no son carnales. Son armas espirituales. They can only get victory if we're filled with the presence of God like that ark in David's tabernacle where God's presence is there. Solamente podemos obtener victoria si estamos llenos de la presencia de Dios tal como el tabernáculo de David con el arca. This is what Paul taught the churches. Y esto es lo que Pablo enseñaba a las iglesias. Look in Ephesians chapter 6, read verse 12. Veamos en Efesios capítulo 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. What, what are we really fighting? ¿Qué realmente estamos combatiendo? Spiritual battles. Batallas espirituales. Spirits in heavenly places. Espíritus en los lugares celestiales. Remember when Daniel was fasting for 21 days? ¿Recuerdan cuando el profeta Daniel estuvo ayunando por 21 días? And the angel came and said, Daniel, I heard you. God heard you from the first day I was sent. Y el ángel se le presentó y le dijo, Daniel, desde el día que comenzaste a orar, fuiste oído. But in the heavenly places, I was held up for 21 days by forces of evil that I had to fight through the bring this message to you. Pero en lugares celestiales yo estuve en una batalla espiritual por 21 días para poder llegar hasta donde ti y traerte este mensaje. If the spiritual forces and enemies against us y lo, la, si las fuerzas espirituales enemigas contra nosotros in the days of Daniel were trying to stop prayer and the God's messages from coming through to them. Y en los días de Daniel trataban de impedir Que los mensajes de Dios llegaran. How much more in these last days will the enemies be fighting to try to stop our prayers, try to stop healing, try to stop the gifts of the Holy Spirit? Cuanto más en estos días las fuerzas espirituales de maldad van a estar luchando contra nuestras oraciones, contra sanidades. Listen, victory can only be obtained in the Spirit. World. Miren, escuchen. La victoria solamente se puede obtener en el Espíritu. And I'm totally confirmed in these, in these last days. Y estoy completamente convencido que en estos últimos días. That it's a greater battle than ever before. Que hay una batalla mucho más grande que jamás hemos tenido. But God's presence and spirit will give us the victory. Pero la presencia de Dios en su Espíritu nos da la victoria. Look in Revelation chapter 12. Miremos en Apocalipsis capítulo 12. Read verses 1 to 4. Leamos los versos del 1 al 4. This is Jesus teaching of the last days. Estas son, este es Jesús enseñando sobre los últimos días. Y apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas y estando embarazada clamaba con dolores de parto y angustia por dar a luz y fue vista otra señal en el cielo y he aquí un gran dragón bermejo que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. So these were heavenly revelations. Estos fueron revelaciones celestiales. 
the dragon in the heavenly places. El dragón en los lugares celestiales. Trying to devour the overcoming man-child that's going to be birthed. Tratando in the, de, in the earth. Tratando de devorar al hijo varón que había de nacer aquí en la tierra. He's going to be birthed and then taken up to heaven. Él va a ser nacido y tomado al cielo. The devil wants it to devour anyone that's trying to seek God and get ready for his coming. El diablo está tratando de devorar todo aquel que está buscando a Dios y preparándose para su venida. We're not battling politicians. <laughs> Nosotros no estamos batallando contra políticos. We're not battling a newspaper or a, uh, or a Twitter or a Facebook ad. No estamos batallando periódicos o eh, Facebook. Yeah, we're not battling our boss or some doctor. No estamos batallando nuestro jefe o algún doctor. We're battling a devil that wants to destroy everyone that wants to get ready for the coming of the Lord. Estamos batallando el diablo, el cual quiere destruir a todo aquel que está preparándose para la venida del Señor. And every demon, every unclean spirit is battling to try to get us uh, dirty and away from God. Y todo demonio, todo espíritu inmundo está tratando de luchar contra nosotros y eh, que seamos contaminados. Read verses 7 to 9. Leamos en este capítulo 12 de Apocalipsis. Del verso, battle going on. del verso 7 al 9, la batalla espiritual que está aconteciendo. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni fue hallado ya el lugar de ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Va a haber una gran batalla en los lugares celestiales. And the devil's going to be cast out of the heaven down to the earth here. Y el diablo va a ser lanzado del cielo a la tierra en esos días. What do you think the devil's doing every day? ¿Qué usted cree que hace el diablo todos los días? Sitting back and yawning. Oh, you know, I don't have to worry. I'm going to take it easy. Recostado, abostezando, diciendo, no tengo que preocuparme, lo voy a tomar suave. I'll tell you what he's doing every day. Yo te voy a decir lo que él hace todos los días. Veamos el verso 10. Y oí una gran voz en el cielo que decía, Ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Every day and night he's taking your name and trying to blaspheme it before God himself. Todos los días y todas las noches el diablo agarra el nombre tuyo y trata de blasfemarlo delante de Dios. He knows everything that we do physically outward, what we say, what we do outwardly. Él sabe todo lo que nosotros físicamente hacemos, lo que hablamos, lo que decimos. He can't read our minds or our thoughts. Él no puede leer nuestras mentes o nuestros pensamientos. But he can see when we do unclean things. Pero él puede ver cuando hacemos cosas inmundas. He can see when we're, we're angry with somebody and we do something wrong. Él puede ver cuando estamos enojados con alguien o cuando hacemos algo mal. 
when we're disrespectful like children to their parents. O cuando somos eh, irrespetuosos como los hijos contra sus padres. When husbands and wives fight, he sees all that. O cuando el marido y la mujer están peleando, él ve todo eso. And he takes it right to God. Y se lo lleva de inmediato a Dios. You see Tom? Y tú ves a Tom? Yeah. He's not praying and reading the word. Look what he's doing. Él no está orando ni leyendo la Biblia. Mira lo que está haciendo. He can see in private. Él lo puede ver en privado. He can see what we're doing when we do things wrong. Él puede ver cuando hacemos algo mal. And he's accusing us before God day and night. Y está acusándonos delante de Dios día y noche. Brethren, we're in a spiritual battle. Hermano, estamos en una batalla espiritual. But we've been birthed into this tabernacle of the presence of God in the last days. Pero hemos sido nacidos en este tabernáculo de la presencia de Dios en estos últimos días. And we're given the great power of the Holy Ghost in our lives in God's presence. Y se nos ha dado el gran poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, el poder de su presencia. I love what God says. Me encanta lo que Dios dice. It's not by might. No es con fuerza. It's not by your power or your strength. No es, por tu, no es con tu fuerza ni con tu poder. But it's by my spirit, saith the Lord. Es por mi espíritu, dice el Señor. Victory is only possible through the Holy Spirit to pull down strongholds in these last days. La victoria es solo posible a través del Espíritu Santo para derribar fortalezas en estos últimos días. The battles are going to be won by the power of the Holy Spirit. Las batallas van a ser ganadas por el poder del Espíritu Santo. That's what God's plan and his purpose is for this last day. Ese es el plan y propósito de Dios para estos últimos días. You know, in, in Jesus' life and ministry, en la vida de, y ministerio de Jesús, sometimes we, I don't think we get the full picture of his ministry. Yo creo que a veces no eh, vemos el cuadro completo de su ministerio. Look in Luke chapter 4. Miremos en Lucas capítulo 4. We all know that after Jesus was baptized in water and filled with the Holy Spirit, sabemos que cuando Jesús fue bautizado en agua y recibió el Espíritu Santo, that the Spirit led him into the wilderness for forty days and forty nights, where he fasted. Que el Espíritu lo llevó al desierto por cuarenta días y cuarenta noches, donde ayunó. And there he was tempted by the devil. We all know that. Y allí fue tentado por el diablo. Todos sabemos esto. But when the temptation was over and Jesus pero, was leaving the wilderness, pero cuando la tentación acabó y Jesús regresaba del desierto, in verse fourteen of Luke chapter four, read that. En el verso 14 de Lucas 4, leemos, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y salió su fama por toda la tierra de alrededor. Let's read that one more time. Leamos eso una vez más. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y salió su fama por toda la tierra de alrededor. He returned in the power of the Spirit. Él volvió en el poder del Espíritu. Why did God give us the Holy Spirit? ¿Por qué nos dio Dios el Espíritu Santo? Just to sing and to worship and to praise God. Solamente para cantar y alabar a Dios. No, He gave us power. No, Él nos dio poder. The Holy Spirit is God, a powerful, he's powerful. El Espíritu Santo es Dios, Él es poderoso. 
And that's what Jesus's ministry was. It was by the Holy Spirit. Y esto, el ministerio de Jesús era por el Espíritu Santo. It was by the power of the Holy Spirit. Era por el. Did he cast out demons? Era por el poder del Espíritu Santo que le echaba fuera demonios. Look at Matthew chapter 12. Miren en Mateo capítulo 12. Read verse 28. Leamos el verso 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios hecho fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. How did he cast out devils? ¿Cómo echaba fuera demonios? Was he doing it by his own strength? ¿Lo hacía en su propia fuerza? He was the son of God. Él era el hijo de Dios. Was he doing it in his own power? ¿Lo hacía con su propio poder? No, he was doing it in the power of the Holy Spirit. No, lo hacía en el poder del Espíritu Santo. It was in him. Que estaba en él. That's how he healed everyone. Así era como él sanaba a todos. One lady touched his garment and she felt power come out of him. <laughs> Una mujer tocó el borde de su manto y, y ella sintió poder. And he said, someone touched me. I felt virtue leave me power, right? Jesús dijo, alguien me tocó porque yo sentí que poder salía de mí. He wasn't even conscious that he could use his own strength, but the Holy Spirit in him healed that lady because because There's great power in the Holy Spirit. Hay gran poder en el Espíritu Santo. And Apostle Paul says the same thing. Y el Apostle Pablo dice exactamente lo mismo. Look in 1 Corinthians chapter 2. Miremos en 1 Corintios capítulo 2. And read verses 4 and 5. Y leamos los versos 4 y 5. Y mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. See, my preaching, it wasn't about the words I was sharing. Mi predicación no era de las palabras que yo estaba compartiendo. I wanted to demonstrate the power of the Holy Spirit. Yo quería demostrar el poder del Espíritu Santo. That your faith would be in the power of God, not in Apostle Paul. Que de modo que su, la fe, su fe sea en el poder de Dios, no en el poder del Apostle Pablo. He wanted people to know the power that was in the Holy Ghost. Él quería que la gente viera el poder que estaba en el Espíritu Santo. He wanted to demonstrate that power that God had given him. Él quería demostrar ese poder que Dios le había dado a él. This is very important to understand about the kingdom of God. Esto es muy importante entenderlo acerca del reino de Dios. Look in 1 Corinthians chapter 4. Miren en 1 Corintios capítulo 4. Read verse 20. Verso 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. We can tell people all the promises of God. Le podemos decir a la gente todas las promesas de Dios. We can quote all the scriptures. Podemos citar todas las escrituras. But unless those scriptures are demonstrated in the power of God, the kingdom of God will not be open to people. Pero a menos que estas palabras sean confirmadas con el poder de Dios, el reino de Dios no se abre a la gente. People get saved by by God's spirit coming into them that's why they're born from above as pastor Wayne's been teaching us la gente es salva cuando el espíritu de dios viene sobre ellos y son nacidos de arriba es lo que hemos aprendido con el pastor Wayne it's the power of god doing it 
Es el poder de Dios que lo hace. It's not by the will of man. Es, no, es por la, no es por la voluntad del hombre. It's not about how we run or, or what we do. No es la forma nuestra de correr o cómo lo hacemos. It's what God does. Es lo que Dios hace. God has given us the Holy Spirit with power in these last days. Dios nos ha dado el Espíritu Santo y poder en estos últimos días. Because he wants us to have victory. Porque él quiere que tengamos victoria. He wants us to have victory. Listen to this. Quiere que tengamos victoria. Escuche esto. The person of, of the Holy Spirit living in us is to give us victory. El, la persona del Espíritu Santo viviendo en nosotros es para darnos victoria. I've heard Pastor Wayne share this with me in private conversations dozens of times. El Pastor Wayne ha compartido esto conmigo en conversaciones privadas docenas de veces. He says he doesn't know how a Christian can live without the Holy Spirit in the last days. Él no sabe cómo un cristiano puede vivir sin el Espíritu Santo en los últimos días. Years ago, I was in Cleveland. Años atrás yo estaba en Cleveland, Ohio. And one night I was sleeping. Y una noche yo estaba durmiendo. And a demon came upon me and paralyzed me. I could not move. Y un demonio vino sobre mí y me paralizó. Yo no podía moverme. But a voice spoke up within my heart. Pero una voz habló en mi corazón. And it was the Holy Spirit. Y era el Espíritu Santo. And he said, the blood of Jesus. Y él dijo, la sangre de Cristo. And the demon lifted and never came back since. Y el demonio se fue y jamás volvió desde aquel día. That's the power that's in each one of you and me. Ese es el poder que está en cada uno de nosotros. If you're baptized in the Holy Spirit, like on the day of Pentecost, there's a power in you and I for victory. Si tú eres bautizado en el Espíritu Santo, como en el día de Pentecostés, hay poder en ti y en mí para victoria. Don't let your mind or your understanding or any devil or any preacher tell you that you can't have victory. No dejes que tu mente, tu propio entendimiento, un demonio o un predicador decirte que tú no puedes tener victoria. You're in the tabernacle that God wanted you to have in this last day. Tú estás en el tabernáculo que Dios quiere que tú tengas en estos últimos días. The glory of God is living in you and me. La gloria de Dios está viviendo en ti y en mí. And all the enemies know it. Y todos los enemigos lo saben. But if you don't believe it, Pero si tú no lo crees, it's not going to work. No va a trabajar. You need to know by faith that's exactly what God has done. Tú tienes que saberlo por fe. Es como Dios lo hace. It's not only receiving salvation by faith. No solo recibir salvación por fe. It's not only receiving the baptism of holy by holiness by faith. No solo recibir el bautismo del Espíritu Santo por fe. But it's understanding the power of God that's in you by faith. Pero es entender el poder de Dios que está en ti por fe. Don't pray for the power of God, it's in you. Hallelujah. No ores por el poder de Dios, ya está en ti. That's the whole purpose of coming into this tabernacle that God wanted for you and me. Ese es el propósito de nosotros estar en este tabernáculo que Dios quiere para ti para mí. Our bodies now are tabernacles of God who dwells in us, each and every one of us. Nuestros cuerpos son ahora tabernáculos donde Dios mora en cada uno de nosotros. Sometimes people have a problem. A veces la gente tiene problemas. They start to get weak in their faith. Ellos comienzan a debilitarse en la fe. 
Sometimes they start crying out to God, what's wrong with me? What's going on in my life? How come nothing's going good? A veces comienzan a clamar a Dios diciendo que es lo que me está pasando, que está pasando en mi vida, nada me está saliendo bien. So what should we do? ¿Y qué debemos hacer? I think the best advice is what Paul told Timothy to do. Y yo creo que el mejor consejo es lo que Pablo le dijo a Timoteo que hiciera. Look in 2 Timothy chapter 1. Veamos en, en segunda de Timoteo capítulo 1. And read verse 6 and 7. Y los versos 6 y 7. Por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Stir up that gift, Timothy. Aviva ese don, Timoteo. You know, one day when the uh, apostles couldn't cast out a demon in a young man. En una ocasión cuando los discípulos no podían sacarle un demonio a un joven. They said, Lord, why couldn't we do it? Ellos le preguntaron aparte, Señor, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? He said, because you had doubt. Él les dijo, porque ustedes dudan. He said, but this kind comes forth nothing but prayer and fasting. Pero este género con nada sale sino con oración y ayuno. You know, sometimes to get victory, to get to get the victory we need, we have to fast and pray and cry out to God and thank God and praise God for the victory. Mire, a veces para obtener victoria tenemos que orar, ayunar y darle gracias a Dios por la victoria. And every Friday night, Pastor Wayne and I and Shereen, we get together and pray. Todos los viernes por la noche, el Pastor Wayne, Shereen y yo nos reunimos a orar. I think the whole neighborhood knows it too. <laughs> yo creo que ya el vecindario lo sabe. Sometimes I feel sorry for Shereen. <laughs> a veces me da pena con Shereen. Because Wayne and I, we really, we really uh, cry out in the Holy Ghost in our prayerful language is very loud and praise God and cry out to God for victory. Porque a veces el Pastor Wayne y yo en nuestro lenguaje celestial tenemos un volumen bien alto cuando clamamos a Dios por victoria. And we've been seeing great answers to prayer and great victory through the Holy Spirit. Y hemos visto grandes respuestas a nuestra oración, gran victoria a través del Espíritu Santo. And we're not going to stop crying out to God for victory. Y no vamos a cesar de clamar a Dios por victoria. I want you to notice something in these scriptures very clear. Yo quiero que usted note algo en las escrituras muy claro. Look what Paul says in verse 7. Mire lo que Pablo dice en el verso 7. Read it again. Vamos a leerlo nuevamente. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de templanza. I want to read this a little bit different by leaving a few words out. Yo quiero leer esto un poco, quiero parafrasearlo eh, dejando algunas palabras fuera. God hath given us the spirit of power. Dios nos ha dado el espíritu de poder. God has given us a spirit of power. Dios nos ha dado el espíritu de poder. In your own room there, say this with me. God has given me a spirit of power. En tu, de ahí donde estás, di, repite conmigo. Dios nos ha dado un espíritu de poder. Let's say that one more time. God has given me a spirit of power. Digámoslo otra vez. Dios me ha dado un espíritu de poder. 
Don't pray for power. No ores pidiendo poder. Stir up the gift. That's what Aviva el don. Stir that power up. Aviva ese poder. Because victory can only be in the power of the Holy Spirit. Porque victoria solamente está en el poder del Espíritu Santo. I could almost share with you for weeks and weeks about this. Yo pudiera compartir con ustedes sobre este tema por semanas. But look in Romans chapter 8. Pero miremos en Romanos capítulo 8. If you have any doubt of the power that's in you through the Holy si, Spirit. Si usted tiene alguna duda del poder que está en usted por el Espíritu Santo. In Romans chapter 8. En Romanos capítulo 8. Read verse 11. Leamos el verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. If the same Spirit that raised Christ from the dead. Si el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. That was the Holy Spirit. Ese era el Espíritu Santo. You have a Spirit in you that raises Christ. That raised Christ from the dead. Tú tienes en ti el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos. How much power is that? ¿Cuánto poder es esto? The very same Spirit that raised Christ from the dead is in you and me. El mismísimo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos está en ti y en mí. There's a, a Christian song out there that says the same thing. Hay una canción cristiana que dice las mismas palabras. How much power is that? ¿Cuánto poder es esto? To be honest with you, I don't know. Siendo honesto, no lo sé. But I know it's an awful lot of power. <laughs> Pero yo sé que es un montón de poder. Because Christ went down to hell. Porque Cristo descendió al, al infierno. He tasted of death and he was in hell in the prison. Él probó la muerte y descendió al infierno. And this power brought him out of that hell all y the él, way up to the earth. Hallelujah. Y este poder lo levantó del mismo infierno todo el, hasta arriba, hasta la tierra. And then this power took him all the way up to heaven to the throne of God. Y ese mismo poder lo llevó a los cielos, al trono de Dios. Even if you were in hell today, the power of God can get you out. Hallelujah. Aunque estuvieras tú en el infierno hoy, el poder de Dios te puede sacar de ahí. It can get you out of demons. Te puede sacar demonios de ti. Get you out of drugs. Te puede sacar de las drogas. Get you out of debt. Te puede sacar de las deudas. Get you out of problems. Te puede sacar de los problemas. There's nothing that this power can't do. No hay nada que este poder no pueda hacer. And if that power is in you, you need to take a spiritual stand and fight until you get the victory. Y si ese poder está en ti, tienes que pararte firme y en el espíritu hasta que tengas victoria. Do not bow down to the enemy. No te das rodillas delante del enemigo. Do not surrender. No cedas. Because the power of God in you is greater is he that's in you than he that's in the world. Porque el poder de Dios que está en ti más grande es el que está en ti que el que está en el mundo. Hallelujah. Hallelujah. See, that was God's plan for the last day. Ese era el plan de Dios para los últimos días. His power and presence in our lives. That's David's tabernacle. That we can praise him and thank him and give him glory. Su poder y su presencia en nuestras vidas. El tabernáculo de David, de modo que podamos alabarlo y darle gracias. In closing, I just want to give a little review. 
Y cerrando, quisiera dar un breve resumen. God's purpose and plan by prophecy el plan y propósito de Dios proféticamente was to rebuild this tabernacle of David. Fue levantar este tabernáculo de David. But we realized that that was a spiritual understanding. Pero nos damos cuenta que este es un entendimiento espiritual. That God's presence in his Holy Spirit wanted to dwell in each and every one of our hearts. Que la presencia de Dios, el Espíritu Santo, quiere habitar en cada uno de nuestros corazones. To equip us to have victory in these last days. Para equiparnos, para obtener victoria en estos últimos días. God is going to send his son back soon. Dios va a enviar a su hijo de vuelta muy pronto. Our king is coming, glory to God. Nuestro rey viene, gloria a Dios. We're children of God. Somos hijos de Dios. We've been sealed by the spirit of God. Hemos sido sellados por el Espíritu de Dios. But we can get a lot of victory in these last days. Pero te, podemos obtener muchas victorias en estos últimos días. We got to stir up that power in each one of our lives. Tenemos que avivar ese poder en cada una de nuestras vidas. We want God to demonstrate the victory and the power that he's given each one of us. Queremos que Dios demuestre esa victoria y ese poder que nos ha dado a cada uno de nosotros. To see people healed and delivered and saved in these last days. Y ver gente sanándose y siendo liberados y salvos en estos últimos días. To see marriages healed and children saved and our enemies defeated. Y ver matrimonios siendo sanados y niños eh, salvos y el enemigo derrotado. All in the name of Jesus. Todo en el nombre de Jesús. God knew that our battles would be greaterly spiritual in these last days. Dios sabía que nuestras batallas habían de ser en el mundo espiritual en estos días. I think we read that in Revelation chapter 12. Y creo que leímos esto en, en Apocalipsis capítulo 12. Satan knows he has a short time. Satanás sabe que le queda poco tiempo. The demons know they have a short time. Los demonios saben que le queda poco tiempo. <laughs> but greater is he that's in us. <laughs> Pero más grande es aquel que está en nosotros. And he that's in the world. Que aquel que está en el mundo. Brothers and sisters, if you want victory, hermanos y hermanas, si tú quieres victoria, God has given you power. Dios te ha dado poder. Love and a sound mind. Amor y una mente sana. Stir up that gift that's in you. Aviva ese don que está en ti. Don't give in to the enemy. No cedas nada al enemigo. Don't bow down to problems, but get the victory. No te rindas ante los problemas, pero busca la victoria. Read your word of God. Pray Lee, and fast. Lee la palabra de Dios. Ora y ayuna. Give your best in the last day and that power will be manifest in the name of Jesus. Haz tu mejor esfuerzo en, los últimos, en estos últimos días y ese poder se va a manifestar en el nombre de Jesús. This is God's purpose for our lives to have victory. Es el propósito de Dios en nuestras vidas para tener victoria. God bless you all. Dios les bendiga a todos.